0: 在爱情当中，两个人永远都不是平等的，总会有一方爱对方更多一点。那么，可能爱的更多的那一方没有资格提要求吧。女生小熊
1: ，男生善妮。
2: 我是典型的易恋爱难长久新人，每一次都是轰轰烈烈坠入爱河，但少则一礼拜，多则三个月就分道扬镳了。有的时候是我甩别人，有的时候是别人甩我，也有时候没有谁甩谁，莫名其妙就分了。跟哈里的爱情是最让我无法忘怀的一段。虽然已经过去将近四年了，但我仍然会常常想起他。我跟哈里在北京某音乐节上一见钟情。那一天，他穿着白衬衫和牛仔裤，在一群摇滚小青年中显得格外的干净和稳重。我去买饮料的时候，他排在我前面。我们在队伍中缓缓向前移动，他时不时回头看我。我也毫不害羞的迎接他的目光。轮到他买饮料的时候，他扭头对我说
0: ：“想喝点什么
2: ？”跟你一样，我笑着回答。当我喝完他为我买的莫吉托时，已经在脑海里幻想出跟他在一起的许多浪漫场景。现实的情况是，起初的一个月，简直比我幻想的还美好。早上我们一起做早餐，他做煎蛋、烤面包，我切水果、煮咖啡。中午的时候他会打车来陪我吃午饭，尽管他的公司离我的公司也不算近。他在一家英文杂志社工作，该杂志的主要内容就是吃喝玩乐。他总是邀我去一些既有情调又很美味的餐厅共进晚餐。晚饭过后，我们要么去西海散步，要么到后海划船。如果懒得出门，我们俩就在他的大浴缸里一起泡澡。泡完澡之后，他还会给我按摩，然后就是美妙无比的性爱。一切似乎很美好，只是在我的心里有一个小疙瘩。哈利从来没有对我说过“做我的女朋友吧”，而且向别人介绍我的时候，每次都是“这是谁谁谁”，而不是“这是我的女朋友谁谁谁”。其实我也不是在乎那个身份，只是他迟迟不给这样一个肯定，让我搞不清他到底爱不爱我，有多爱我。我是一个内心比较骄傲的人。也不愿意放低姿态去主动问他，就这样巨大的幸福中，老是夹杂着一丝不安，而让心里这个小疙瘩变成大疙瘩的，是一个女人。啊，不，不是你想的那样，这个女人是美国明星德鲁·巴里摩尔。某个周五的晚上，我们看完电影步行回他家。边走边聊天，聊到各自最喜欢的影星。他说最喜欢德鲁·巴里摩尔。我说，比他演技好的女星多了去了。他以一副“你是在搞笑吧”的神情说
0: ：“<笑>我才不在乎他的演技呢。
2: ”我说：“所以你喜欢他，只是觉得她漂亮吗
0: ？”是啊，你不觉得吗？
2: 然后我吃醋了，非常非常非常吃醋，很傻，是吧？我也知道很傻，但就是控制不住。其实，要是他回答说喜欢妮可基德曼，甚至杨幂，或者是任何一个消瘦型的女明星，估计我都不会那样，因为我是个瘦子，并且对自己的身材一直很满意。而他居然说喜欢一个风鱼型的女明星，我不禁自问，这是否意味着我的外表其实并不是他喜欢的类型呢？那天晚上我一直闷闷不乐，第二天我得去公司加班，所以起得比他早。以前每次我从他家离开，他都会跟我一起出门，把我送上车。如果我要坐地铁，他会陪我一直走到地铁站。但这一次，得知我要走，他却没有要送我的意思。我走的时候，他仍在床上躺着。如果换做平时，我可能也不会太在意。但由于前一天晚上的疙瘩，我独自走向地铁站的时候，情绪非常低落，忍不住分析到底发生了什么。我想起在网上看到的一篇文章，里面说，男人千方百计让你爱上他，当他确定你爱他后，便吃定你了，不再把你当成一回事。所以，是不是因为我真的爱上了他，他便不那么在乎我了？一整天我的心情都很糟，工作上也连连出错。被上司批评了一顿，回到家之后，我打电话给他，我问他，能不能来我家陪陪我
0: ？我今天觉得有些累了，想在家好好休息
2: 。我今天被老板臭骂了一顿，心情很差。其实，心情差的根本原因是我不确定他到底爱不爱我
0: 。要不？明天我陪你去朝阳公园玩吧
2: 。情绪一下子涌上来了，我哭了起来。他很吃惊，问我怎么了。我说，最让一个女人痛心的事情就是，她在最需要你的时候，你却不愿意出现
0: 。你不要这么专门去好吗？我现在头很痛，不想跟你吵架
2: 。但我们。是大吵了一架，最后他说
0: ：“我觉得现在说什么都没用，这根本就听不进去。”我先挂了，明天打给你
2: 。我急忙说：“等等，我就问你一个问题，你到底爱不爱我？”他没有回答，挂了电话。那一刻，我瞬间感到心死了。我给他发了条短信。我不想再见到你了。那天晚上，我删除了他的号码和网上联系方式，清除掉空间里所有我们的合影，下定决心老死不相往来。但那么爱的一个人，怎么可能真的在一瞬间对他死心呢？第二天，他给我打电话，我就忍不住接了。那天我们坐在朝阳公园的湖边，我说。我容易乱想，是我不对。
0: 啊，我也有做得不好的地方
2: 。我只希望你能像以前那样在乎我，让我安心。那天晚上，我们过得非常甜蜜，彼此约定以后两个人都要成熟理智一些，有分歧好好谈，不要再吵架了。但是没过几天，因为一些鸡毛蒜皮的事情，我们又吵架了。跟他交往，我越来越没有安全感，猜疑心越来越重，我们之间的架也越吵越凶。几乎几次吵架和好之后，我都会忍不住问他：“你爱我吗？”他总是回答：“当然爱了。”但他从来没有主动说过那三个字。我们最后一次吵架是一个周六，我们一大帮人一起去郊外游玩，有我的朋友，也有他的朋友。白天我们过得特别愉快，晚上大家一起吃烧烤的时候，他的一个朋友讲了一个很冷的笑话，只戳中了他跟我朋友小爱的笑点，他们一起哈哈大笑。从那开始，他们两个之间的话就多了起来。眼神也极其的暧昧。如果是别的朋友，我可能也不会多想，但小爱恰好是我唯一的一个身材丰腴的朋友。那一天，他还穿了一件低胸紧身上衣。那晚我有点喝多了，回到房间之后，我质问他为什么要跟我的朋友打情骂俏、眉来眼去，完全不把我放在眼里。他装傻的说
1: ：“啊
0: ，哪个朋友啊
2: ？还有谁？小爱呀、啊
0: ？<笑>你疯了吧
2: ？是，我是疯了，还不是你把我逼疯的
0: ？你小声点行吗？啊，让大家听见多不好
2: 。这个时候你还在乎别人听到？你还在乎面子吗？然后我们又大吵了一架，吵到最后。”他说
0: ：“要不，我们还是分手吧。
2: ”分就分。从郊区回到城里之后，我们好几天没有联系。本来我以为这一次也像以前无数次那样，分手只是说说而已，没想到他真的打定了主意要分手。他说：“觉得我像一团火焰，随时都可能把他吞噬。”他害怕自己越陷越深，最后遍体鳞伤。我骂他是胆小鬼。我说：“在爱情面前，就得不怕受伤呀。
0: ”我就是懦夫，我承受不起这样剧烈的爱情，所以只能选择放弃。我不认为我们是一见钟情，因为我根本就不相信世界上有一见钟情这回事所谓一见钟情，无非是后来爱上之后，把头脑当中把初次见面的情形过分浪漫化而已。对我来说，我们是这样开始的：我在音乐节上搭讪了一个长得不错的妞，跟她聊了聊，觉得她还挺有意思的，就经常。约她出来。最开始我们相处的很愉快，我很喜欢露雅，她也很喜欢我。露雅是一个非常有趣的姑娘，性格大方，在她身边我很放松，而且从来不会觉得无聊。我最喜欢的是她身上散发的那种活力，这种特质我在一般的女孩身上不容易见到。可是，后来他变了。虽然还是跟以前一样精力充沛，但已经不是最开始我认识的那个人了。这样说吧，之前我感觉他把身上的精力都花在热爱和享受生活上，所以我常常被他这种活力所感染，让我觉得自己的生活也跟着灿烂了不少。但突然之间，他把精力都花在抱怨和折腾生活上。我也饱受牵连，不得安宁。他说：“这是因为他真的爱上我了。也许，这就是人们常说的，爱情让人疯狂吧。”虽然他没有明确的说出口，但他的逻辑永远是：“我都这么爱你了，你为什么不能怎么怎么样？甚至都不愿意说句我爱你。”我是一个慢热的人，对我来说。爱这个字太重，爱上一个人是需要时间的，他无法理解这一点。你用他上面的原话
2: ，其实我也不是在乎那个身份，只是他迟迟不给这样一个肯定，让我搞不清他到底爱不爱我，有多爱我。
0: 认识才一个月而已，怎么就成了迟迟？本来我自己心里还琢磨我爱他吗？他不仅不给我一点考虑的时间，还老拿“你爱不爱我，爱不爱我，爱不爱我，爱不爱我”爱爱我这样的问题轰炸。这样一来，我就更加不确定自己对他的感觉了。那天，路亚说工作压力大，心情不好，让我去他家。其实当时我的情绪也很低落。那段时间，我们公司来了个中文很流利的老外实习生，我觉得老板很可能用他顶替我的位子，所以我的压力也很大。而他不仅没有安慰我，反而说我是杞人忧天，他还在电话里凶我，我真是头痛欲裂。我心想，两个人的情绪都那么不好，要是当天晚上见面，负面情绪互相影响。说不定大家的心情会更糟糕，还不如各自在家好好睡上一觉，第二天再一起去个风景好的地方玩一玩，那不是更好吗？那只是一个序幕，后来他越来越不可理喻，我也很苦恼，找我最好的哥们儿出来喝酒聊天他说：“啊，面对喜欢发神经的女人，你只有两条路可走，一。”甩了他，二，忍受他。我说，难道没有第三条路？呃，让他少发些神经吗？哥们儿笑着说：“呵你还真是 too young too simple 啊！告诉你，这是不可能的。根据老爸老妈的浪漫史中，巴尼的一个理论，男人对女人神经病程度的忍耐力跟女人的美貌程度。”成正比，对此我非常赞同。老实说，卢雅是个漂亮姑娘，但也没有美到美若天仙的地步。如果将女人的相貌分为十个等级，最貌美的为十分；将神经病的程度也分为十几，最神经的为十分。她的相貌也就在七分上下，但她的神经病程度却直逼十分。经常莫名其妙的闷闷不乐，不仅吃女明星的醋，还怀疑我跟她闺蜜有暧昧。如果那个闺蜜是个美女，我还稍稍可以理解。关键是她那闺蜜长相非常，我也不能骂人丑是吧？这样说吧，非常抽象，也非常艺术。所以最后忍不了了，瞎掰了一个理由，跟路亚分了。其实刚分手那会儿，想起我们最开始的幸福时光，我心里还是有些放不下。但他到处说我坏话，把我描述成心里有问题的爱无能和不仁不义的胆小鬼。大家的舆论也都偏向他，毕竟他是被抛弃的那方。有次他喝多了，给我发来一条短信，说：“你为什么不爱我了？”我没有回复他。其实我当时很想说：“不要问我为什么，你看看你自己，身上还剩哪一点可爱之处。”最后，我想讲另外一个分手故事。跟他分手以后，我爱上了另外一个女人，叫她柠檬小姐吧。也许老天有意要给我上一课。我跟柠檬小姐的故事简直就是我跟路亚的翻本，只不过角色颠倒了。这个女人比我还慢热，最后是因为我的不安和猜忌，好吧，还有疯狂，断送了我们的关系。柠檬小姐曾经在一次争吵后给我发过一封邮件，里面有这样一段：“我承认，我们的关系里，你是爱的更多的那一个，但这不代表我就欠你什么，爱不爱，有多爱。”这都是你自觉自愿的事情，没有人强迫你。爱情从来不是什么公平的游戏，我知道你觉得委屈，但事实就是，爱的更多的那一方没资格提要求，爱的更多的那一方，要么带着自己的尊严退出游戏，要么只能用更多的耐心，花更多的心血，让对方心甘情愿地跟上你的步伐，而不是强迫人家。一定要跟你的步调一致。当时我不是很理解那封邮件的意思，只是觉得他太狠心。但我们彻底没戏后，我痛苦了很长一段时间，也逐渐明白了柠檬小姐想要表达的意思：爱，并不能从零一下子跳到十的，这是一个循序渐进的过程。可能 a 爱 b 十分的时候 ，b 只有五分爱 a， 但这不代表以后 b 就不能爱 a 到十分。一段爱情中间谁爱得多，谁爱得少，并不重要，只要最后双方都能投入去爱就行了。如果把爱情比作一座高山，谁先到达山顶并不重要，关键是先来到山顶的人，要懂得不去抱怨。另一位的速度太慢，而是让自己有足够的耐心等另一位也攀上顶点。当两个人一起在山顶眺望最迷人的风景时，你就会发现，等待是值得的。我经常回味柠檬小姐那句话：“爱的更多的那方没资格提要求。”当初我特别不能接受这种说法，但现在想想，是啊。作为爱的更多的那方，会要求提的越多，只会让对方爱我更少，而对方爱我爱的少，很有可能错不在对方，而在我自己。追着人家要个答案，把他逼得无法喘息，还不如卸掉给对方的压力，给他所需要的时间和空间。以泪洗面的指责对方，为什么你不能爱我多一点？不如擦干眼泪，露出笑容，去改进自己，让自己更值得被爱。愚者祈求爱，智者吸引
1: 爱。多希望在另一条街能遇见，思念在逞强不肯忘，怪我没能力跟随你去的方向。若越爱越被动，越要落落大方。。你从来不会想，我何必这样？能怎样？我能陪你到天亮。